3: sur notre antenne. Je suis ravi de vous retrouver pour euh, la dernière édition de 90 minutes info de la semaine. Samus Faxi est déjà dissipé. Vous allez du voir, tout. ça promet. Absolument euh, on va vous laisser vous calmer, hein, le temps moi, de trouver Rion pour le flash info. <rire>
4: Un adolescent poignardé dans un lycée à Chelles en Seine-et-Marne. Ce matin, vers 10h, un individu est entré dans l'établissement Louis Lumière et s'en est pris à un jeune homme qui l'a agressé à coups de couteau. La victime est dans un état grave. Il est actuellement hospitalisé. L'agresseur, lui, est en fuite. Le rectorat a annoncé la mise en place d'une cellule d'écoute pour les adultes et les élèves de l'établissement. En France, l'importation de viande devient plus stricte. À partir d'aujourd'hui, la viande issue d'animaux sous antibiotiques de croissance est interdite. L'arrêté ministériel a été pris le 21 février dernier. Les importateurs avaient deux mois pour se mettre en conformité. En Europe, 2021 a été une année d'incidents climatiques, avec l'été le plus chaud de l'histoire, des incendies exceptionnels, notamment en Grèce, ou encore des inondations dévastatrices comme en Allemagne. C'est ce que souligne le rapport annuel sur le climat européen. Depuis l'ère pré l'Europe a gagné 2 degrés Celsius.
3: Merci beaucoup Mathurio, on vous retrouvera bien évidemment d'ici un petit quart d'heure. Nous y voilà, ou presque, dans quelques heures, on ne pourra plus en parler après six mois à commenter les sondages les phrases les déplacements des uns et des autres alors on le fait encore une dernière fois mais la grande question aujourd'hui c'est celle ci irez- vous voter tout court on vous a donné la parole
5: c'est un droit qu'on doit profiter au maximum par rapport à d'autres pays et ce droit est précieux alors chaque citoyen doit faire son euh, appliquer son droit je' est parce que' c'est du personnel m'intéresse pas c'est quelque chose qui est précieux qui n'existe pas partout en Europe, pas partout dans le monde, je serai là. Vous avez fait
2: votre
5: choix Il y a très longtemps.
3: Je suis complètement indécise, donc euh, je n'ai pas encore euh, fait mon choix. Et, et voilà, c'est compliqué. Et pour m'accompagner et commenter tout cela aujourd'hui, euh, j'accueille Carbon de Sasse. Bonjour, vous êtes avocat pénaliste. Merci de nous avoir euh, rejoint sur ce plateau. William T, président du Think Tank Bonjour. Le Millénaire. Merci euh, William d'être là. Samy Sfaxi du service politique Bonjour, de la rédac. Rebonjour Samy. Et Benjamin Morel Bonjour. qui euh, nous rejoint aussi, maître de conférence en droit public à l'Université Paris II Panthéon, Assas. On va parler des électeurs qui euh, n'ont pas encore euh, fait leur choix ou qui ont décidé de reporter leur choix sur l'un ou l'autre des candidats. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, vous le savez plus que jamais... Courtisé parce qu'il pèse quand même 7 700 000 voix, sans compter les 3 ,5 millions donnés aux écologistes, aux socialistes, aux communistes et aux petits partis d'extrême-gauche, ce qui veut dire que leur vote dimanche sera crucial. Encore une fois, William T., ça peut se jouer dans l'isoloir, c'est-à-dire que l'abstention, enfin la participation aussi sera faiseuse de roi dans cette élection
5: oui, la participation sera, sera sera importante pour les deux candidats. Emmanuel Macron doit, en fonction des territoires et en fonction des catégories sociales, et en fonction de l'âge, doit favoriser certaines participations. C'est-à-dire que si ce sont les retraités qui participent, si ce sont les jeunes ou si ce sont les cadres supérieurs qui participent, Emmanuel Macron sera avantagé. À l'inverse, si c'est Marine Le Pen... Pour le cas de Marine Le Pen, si par cas vous avez des catégories populaires, des employés, des ouvriers qui participent, c'est Marine Le Pen qui est plutôt favorisée. Et donc du coup, en fonction de la participation, ce qu'on appelle l'abstention différenciée, va jouer un élément moteur euh, dimanche, euh, dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. La difficulté qu'ont les deux maintenant, c'est quand on regarde la carte électorale, c'est oui. qu'en fait on voit notamment qui a participé au premier tour et qui n'a pas participé. Et ce qu'on voit notamment, c'est qu'il y a des réservoirs d'abstentionnistes, des réservoirs parmi ceux qui n'ont pas participé au premier tour et qui comptent participer au second. Parce que quand on regarde les sondages du premier tour. Par rapport au nombre de reports de voix, vous savez qu'il y a 45% des électeurs de Mélenchon qui comptent s'abstenir, comme 30% des électeurs de Pécresse, 20% des électeurs d'Hidalgo, 20% des électeurs de Jadot. Absolument. Mais la participation au second tour est à peu près, pour l'instant dans les estimations, la même qu'au premier tour. C'est-à-dire que ces électeurs-là qui comptent s'abstenir vont être remplacés par d'autres qui vont venir au premier tour. Et en fonction de leur endroit, de leur géographie, de leur catégorie sociale, ça basculera l'élection dans un sens ou dans l'autre.
3: Est-ce qui veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise encore, euh, malgré les, les sondages
5: alors, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On a quand même
6: aujourd'hui des écarts en termes d'intention de vote qui sont relativement importants. On n'est plus dans la marge d'erreur. Mais en effet, on a vu notamment au départemental et au régional que la grande difficulté des sondeurs aujourd'hui, c'est d'évaluer l'abstention. Et la participation différentielle, du coup, peut induire une profonde modification. Je rejoins ce qui a été dit. Vous avez aujourd'hui une partie de l'électorat Mélenchon. Il faut voir qu'il y a plusieurs électorats Mélenchon en réalité. Vous avez un électorat Mélenchon plutôt issu des centres-villes qui a priori pourrait plus voter Macron, mais qui en même temps peut avoir maille à partir avec le président et donc partiellement peut s'abstenir. Vous avez un électorat qui est plutôt issu, on va dire, des quartiers. Cet électorat, il est naturellement, structurellement très abstentionniste. Il s'est mobilisé pour Jean-Luc Mélenchon. La question, c'est se mobilisera-t-il pour Emmanuel Macron Vous avez ensuite un électorat qui est un électorat plus populaire, qui a pu voter Mélenchon qui a voté beaucoup Le Pen, qui est également énormément abstentionniste et qui, s'il se mobilise, peut faire bouger les élections en faveur de Marine Le Pen. Donc, de l'attitude abstentionniste ou pas, ces trois électorats peut en effet dépendre beaucoup.
3: Alors, la raison pour laquelle je pose aussi la question, Samy, c'est que, puisqu'on parle du vote euh, Mélenchon, il y a eu cette surprise. Il semble qu'il y ait eu une dynamique en, en 48 heures, 3, 3 jours. Je crois qu'il a, il a gagné 4 ou 5 points par rapport à ce que prédisaient les sondages. C'est pour ça qu'il y a quand même... Euh, en corps pas oui. mal de flexibilité parfois dans les autres Après,
7: euh, je pense qu'il faut pas non plus comparer la marge d'erreur du premier tour avec ouais. la marge d'erreur du second tour. Si en 2002, les sondages s'étaient trompés sur euh, Le Pen-Jospin, ils ne s'étaient pas trompés sur le second tour, en 2007 non plus, en 2012 non plus, en 2017 non plus. Donc les sondages sur le deuxième tour, quand même, sont assez fiables. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce facteur X qui est euh, finalement l'abstention. Ça va peut-être un peu rééquilibrer euh, l'écart qu'il y avait entre euh, Macron et Le Pen. Mais ça ne va enfin, sans doute pas, en tout cas... Renverser ce, dans, la table, dans, comme ça ne va sans doute pas renverser la table. En revanche, si ça a réduit l'écart, ça peut donner d'autres perspectives politiques à Marine Le Pen ou à Emmanuel Macron. Par exemple, si on a un écart gigantesque entre Macron et Le Pen, bah, peut-être qu'Emmanuel Macron se sentira peut-être plus libre pour appliquer sa politique. Si l'écart est réduit, Emmanuel Macron, c'est ce qu'on nous explique en tout cas, il peut-être chercher à gauche pour nommer son Premier ministre et pour... Pouvoir et eh bien renforcer sa, sa jambe gauche et i, i, identique pour c'est identique pour Marine Le Pen si l'écart est réduit peut-être que elle ça lui donnera une autre perspective politique et que le coup du je ne me représenterai pas j'arrêterai presque en tout cas la représentation politique auprès de mon parti peut-être que ça pourrait changer changer les choses
3: même question à vous euh, Carbon de 16.
8: oui parce que euh, ce qui me frappe dans votre question c'est euh, l'influence des, des dynamiques du, de la dernière séquence et en l'état, on ne perçoit pas de dynamique euh, dans un sens ou dans l'autre. C'est un assez écart, un ouais. écart qui, qui reste tout à fait stable. Donc euh, ce premier point me paraît euh, diminuer la part de suspense de, de, des résultats de dimanche soir. La deuxième chose, la part de l'abstention, j'ai écouté attentivement. J'ai trouvé très intéressante cette théorie de l'abstention différentielle. Mais il faut aussi noter que là, euh, ce que j'ai lu, c'est que les gens se ruent pour euh, signer des procurations. Donc on redoutait aussi beaucoup les départs en vacances, oui, des départs en vacances qui favorisaient le vote populaire aux dépens du oui. vote des plus aisés. Mais en réalité, on s'aperçoit que même les gens qui seront éloignés de leur bureau de vote font une démarche citoyenne pour participer à l'élection. Donc là aussi, il y a, il y a un sujet qui... qui Alors, c'est
3: une perception que vous avez ou c'est euh, basé sur des chiffres Est-ce qu'on est qu a moyen de savoir, d'avoir déjà du, des retours chiffrés sur, le
8: ministère de sur les dépôts les... de
3: procuration
8: oui, c'est ah, le ministère ouais, de l'Intérieur qui déjà les a ça. communiqués okay. parce que ce sont les, les commissariats
6: et les gendarmeries qui Donc il y a bougé. déjà
3: euh, une, une hausse notable, hein, euh, que je, je n'ai pas vue moi, mais bon, oui. euh, très bien. Oui, c'est une indication On a des chiffres
6: sur les procurations. Après, il faut voir que on est face à des catégories qui, lorsqu'elles s'abstiennent, s'abstiennent volontairement. Hein. Quand on parle notamment du vote CSP+, qui en effet pourrait plus partir en ouais. vacances lors de ces, cette campagne. Donc là, il va falloir voir également, il va falloir bien scruter le taux de vote blanc. C'est-à-dire que ce sont probablement des catégories qui vont aller voter, qui vont se déplacer, mais qui, au bout du compte, peuvent décider de voter blanc ou nul.
3: D'accord. Et puis, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, mais qui est aussi important, euh, pour avoir cette photographie de l'instant, c'est euh, le degré de certitude du candidat choisi. Hein. Euh, visiblement, là aussi, les choses paraissent assez fixées. Quand on regarde les différents sondages, on, dit, on est autour de 90% hein, pour la plupart.
5: Oui, en fait, on, on voit une dynamique, notamment depuis, la, depuis le soir du premier tour, avec une montée depuis l'appel au vote... De Valérie Pécresse, de, de Annie Hidalgo, de Yannick Janot en faveur d'Emmanuel Macron et de l'appel de Jean-Luc Mélenchon à faire barrage contre, euh, contre Marine Le Pen, on voit en fait qu'auprès de ces électorats-là, vous avez une augmentée de la participation en faveur d'Emmanuel Macron, qui est à peu près de 10% pour 1 dans chacun, dans chacun oui. des électorats. Et donc, du coup, en fait, cette semaine, il n'y a pas eu de dynamique d'inversion, c'est-à-dire que Marine Le Pen n'a pas réussi à prendre le dessus, ou Emmanuel Macron n'a pas écrasé le match non plus, mais en fait, vous aviez une certitude et ces électorats se sont consolidés dans leur volonté de faire barrage à Marine Le Pen. Il y a deux éléments en fait qu'il faut prendre en compte c'est un, la question de la certitude du vote et deux aussi quel est le motif d'aller voter. Ce qu'on voit de l'électorat d'Emmanuel Macron, si par cas il est à 55, 56, 57, c'est qu'en fait la moitié des de personnes qui voteraient pour lui le font pour faire barrage contre Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'en fait le surplus est là pour faire barrage contre Marine Le Pen. Du côté de Marine Le Pen, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que vous avez à peu près la moitié de l'électorat qui voterait pour elle décide de voter pour elle parce qu'ils veulent l'avoir comme président de la République et la moitié veulent faire barrage à Emmanuel Macron. Et en fait, vous avez à peu près un résultat qui est figé depuis à peu près 10 jours et donc vraisemblablement il n'y aura pas de surprise dimanche même si on faut toujours rester prudent avec les sondages.
3: Alors, on va quand même parler des deux déplacements sur le terrain. Tout dernier déplacement, euh, Emmanuel Macron est à Fijac dans le Lot. Marine Le Pen, elle est restée dans le Nord hein, une bonne partie de la journée. D'abord à Étaples, une ville côtière face au Touquet. Tout un symbole, parce que c'est euh, beaucoup plus ouvrier. Hein, c'est une ville beaucoup plus ouvrière. Et puis à Berck sur, -plage, euh, sur la plage, ça c'est le, le dernier euh, déplacement. D'une manière générale, euh, comment... Euh, Avez-vous trouvé cette fin de campagne, vous qui êtes sur le terrain depuis six mois maintenant à suivre les uns et les autres Est-ce qu'il euh, y a eu euh, un candidat qui s'en est mieux sorti que, que l'autre sur, sur le plan purement de la stratégie euh, de déplacement terrain
7: bah En fait, il y avait deux stratégies différentes. Il y avait d'un côté Emmanuel Macron, c'est vrai, qui allait sur des terrains assez hostiles. En tout cas, avec un électorat mélanchoniste assez important. Même parfois le péniste aussi dans son premier déplacement dans le nord de France. Et d'un autre côté, il y avait Marine Le Pen qui allait quand même beaucoup en terrain conquis. Alors elle expliquait que euh, dans sa campagne du premier tour, elle avait fait beaucoup euh, justement de zones où, qui n'étaient pas forcément acquis à, à sa cause et donc c'était ici qu'elle avait eu ses échanges et qui s'était passé un peu inaperçu parce que lors du premier tour, avec l'équité du temps de parole, elle était beaucoup moins audible. Mais c'est vrai que euh, factuellement, Emmanuel Macron est plus allé à la confrontation sur sa campagne du deuxième tour que Marine Le Pen. Alors après, c'était deux stratégies différentes et qui étaient qui étaient assumées. Emmanuel Macron, lui, pour quelque part, et eh bien argumenter et vendre son projet. Il avait besoin d'être interpellé et il avait besoin d'avoir un contradictoire en face de lui. S'il s'était déplacé uniquement dans des zones avec des personnes qui auraient fait uniquement des selfies en lui disant que sa politique est merveilleuse, il n'aurait pas pu expliquer par exemple son projet de réforme des retraites à 65 ans, il n'aurait pas pu expliquer son programme, son programme écologique. Donc il avait besoin d'aller à la conquête de ses électeurs et sans doute... Que, eh bien ça a dû payer un petit peu aussi parce qu'on le voit dans les sondages, il est quand même là aujourd'hui presque à 57% contre 43%. Donc il a quand même réussi à aller justement à la conquête de ses électeurs. Maintenant parfois il a surjoué la partition. Il a surjoué la partition de euh, cette espèce de d'argumentaire, de cette espèce de euh, comment dire de de d'échange avec euh, les habitants en, en allant sur euh, eh bien une, une, une rhétorique qui était euh, assez euh, complexe parfois et puis simplement enfin il, il, il a joué un peu avec et ça elle. et elle aussi et elle elle aussi mais c'est vrai que c'était euh, deux stratégies vraiment différentes et assumées
6: Benjamin Morel oui si vous voulez le problème pour un candidat, c'est pas seulement son programme, c'est également les traits de personnalité qui peuvent être vus comme plus ou moins allergisants aux problématiques dans l'opinion. Et on a vu que cette campagne d'entre-deux-tours avait pour but, pour l'un comme pour l'autre, de corriger ces traits de personnalité. Pour Emmanuel Macron, qui apparaît distant, arrogant, etc., il fallait aller au contact. Et là, pour le coup, ce sont des points que lui reproche l'électorat de gauche. Pour Marine Le Pen, le problème, c'était la question de la compétence. Comment se présidentialiser Les conférences de presse, etc., qu'on a vues, eh étaient une façon pour elle de dire que sur l'international, sur la démocratie, elle pouvait parler, elle pouvait parler longuement et qu'elle était compétente sur ces sujets-là. On a vu d'une certaine façon une campagne qui était totalement au négatif de ce qu'avait été la position des candidats au premier tour et qui avait pour but justement eh d'appuyer sur leurs points forts.
3: Je vais poser une question qu'on se pose à chaque fois. Euh, la météo, ce ne sera pas la même hein, qu'au qu premier tour. Est-ce que ça peut avoir un impact quelconque ou on en fait vraiment trop à propos de, de ce facteur météo, William
5: je pense qu'on en fait trop. Oui. <rire> je pense que c'est jouer la question de la météo. Je pense que quand les gens veulent aller voter, ils vont aller voter. Surtout que traditionnellement, pour 95% des gens qui veulent aller voter, ils votent en bas de chez eux. Donc, euh, à moins qu'il y ait une très grande pluie ou. <rire> ou euh, non, je pense Qu'ils qu
3: aient trop fait la fête le soir voilà. et qu'ils n'arrivent pas à sortir. Et même, en ils, ont,
5: ils peuvent aller voter jusqu'à 19h-20h. C'est
3: euh... vrai qu'il n'y a pas trop d'excuses. Hein, On dire. va
5: attendre l'éclaircie.
3: Carbon de 16, vous allez aller voter, vous vous avez sûr. fait une procuration parce que vous avez l'air bien au fait quand même sur la question. Bien sûr. Non,
5: non, mais
8: je Peut-être que j'ai bénéficié de procuration. Ah, vous voilà. aussi, vous avez bénéficié. Euh, euh... On vous
3: fait confiance parce que vous êtes
8: avocat. Un... Merci, merci. La, la profession est honorée de votre confiance. Mais là, euh, je pense que ce que ça confirme tout ça, c'est qu'on est vraiment dans une élection de rejet. Si vous voulez, s'il y a tant de manifestations pour aller à la conquête de l'opinion, de l'un et de l'autre, en fonction effectivement euh, des publics qui ont été ciblés pour y aller. Ça veut bien dire qu'on essaye de diminuer le rejet, pas tant auprès de la population à laquelle on s'adresse, mais euh, de la population qu'elle est censée représenter et auprès de laquelle va être répercuté le message de la candidate ou du candidat. Juge... Et la deuxième chose dans le risque qu'a pris Emmanuel Macron dans ce deuxième tour, c'est euh, pas tant celui que l'arrogance soit euh, récidivée que celui du ridicule de quelqu'un qui nous a dit qu'il ne pouvait pas faire campagne avant le premier tour et qui d'un seul coup arrive à faire campagne alors que la masse de travail n'a pas diminué, ce qui était l'excuse ni les circonstances internationales ce qui était également l'argument. Un,
3: un,
7: un, un non, non, je, je suis mais... tout à d'accord mais c'était aussi barrage contre barrage, barrage républicain contre barrage finalement anti-Macron, qu'elle a essayé d'ériger finalement Marine Le Pen.
3: Merci pour cette dernière incise. On va retrouver Mathieu Rio pour le Flash Info.
4: Au procès du viol au 36 quai des orfèvres, les deux policiers sont acquittés en appel par la cour d'assises du Val-de-Marne. En première instance, ils avaient été condamnés à 7 ans de prison pour le viol d'une touriste canadienne au siège de la police judiciaire en 2014. Aujourd'hui, les deux hommes de 43 et 52 ans ont été déclarés innocents. A Mariupol, en Ukraine, la Russie s'est dit prête à une trêve pour permettre l'évacuation des civils et des soldats ukrainiens de la Syrie Azovstal. Il s'agit du dernier bastion de résistance ukrainienne dans la ville. La Russie leur a promis de pouvoir évacuer vers les territoires de leur choix, à condition de se rendre. Mais selon Vladimir Poutine, cet après-midi, Kiev refuse la proposition. À Jérusalem, des affrontements ont éclaté ce matin entre policiers israéliens et manifestants palestiniens sur l'esplanade des mosquées. Selon la police israélienne, des émeutiers masqués et arborant des drapeaux du Hamas ont lancé des pierres en direction du mur des lamentations. Plus tôt cette semaine, plusieurs salves de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël, qui a répliqué avec des frappes sur des positions stratégiques du Hamas.
3: Allez, retour en plateau pour le débat. Il y a beaucoup d'autres sujets dans l'actualité outre la présidentielle, même si ça va nous occuper tout au long du week-end en tout cas. À partir de dimanche 20 h quatre jeunes hommes interpellés après une violente rixe entre bandes de jeunes. Ça s'est passé à Longjumeau, dans l'Essonne. Un mineur de 15 ans a été gravement blessé grâce à la vidéosurveillance du lycée professionnel devant lequel a eu lieu cette, cette rixe. Quatre personnes ont été rapidement identifiées. Regardez le reportage de nos équipes, Régine Delfour avec Alice Chomier. On en, en parle ensuite.
0: Au lycée jean Perrin de Longjumeau, un seul sujet anime les conversations. La rixe de mercredi entre deux bandes rivales.
3: Au début, en fait, euh, ça s'est euh, juste bagarré. Et euh, bah, après, bah, ça l'a planté. Et... On n'a pas vu directement se faire planter. Au début, j'étais choquée. Maintenant, je sais pas. On ressent de la haine en plein. Poignarder quelqu'un, c'est grave quand même.
6: Tu style et après, je suis arrivé, et du coup, j'ai vu ça, et j'ai fait. Je, 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 genre, j'ai couru vers le stade, j'ai eu peur.
0: Une bagarre d'une extrême brutalité, selon ce syndicat de police.
1: À 17h30, euh, il y a eu un affrontement entre 30 individus, deux bandes rivales, a priori, une de Chili Mazarin et une de Longjumeau, qui se sont affrontées. Et Le résultat, c'est qu'on a un jeune âgé de 16 ans qui est dans un état très très grave puisqu'il aurait reçu deux coups de couteau au niveau du thorax.
0: Cette éducatrice spécialisée à Longjumeau connaît la victime et ne s'explique pas une telle violence. On reste toujours
3: choqué parce qu'on se dit « mais non, mais pourquoi ?» pourquoi Parce qu'il est calme, parce qu'il est respectueux, parce qu'il est scolarisé, euh, parce qu'il n'a pas le profil type du jeune qui va euh, être se retrouver euh, dans ce genre de situation.
0: Quatre jeunes ont été interpellés grâce à la vidéosurveillance du lycée. Le département de l'Essonne est très souvent le théâtre de Rix. L'an passé, trois adolescents ont perdu la vie.
3: Samy, euh, la guerre et, et, et la campagne présidentielle nous ont presque fait oublier ce phénomène. On, on, on revient en l'Essonne, c'est un département qui est particulièrement touché par, euh, par euh, ce fléau. Euh, ça nous rappelle à la, à la réalité, hein, quand même. C'est vrai de que ça n'a pas été aussi.
7: vraiment un, un thème qui a été abordé lors de, de, de la campagne parce que le, le pouvoir d'achat a tout écrasé. Le pouvoir d'achat qui a aussi été percuté par la guerre en Ukraine et par justement eh bien, les liens qu'il peut y avoir entre entre ces, entre ces deux thématiques, bien sûr, compte, compte tenu de l'explosion du prix des énergies. Mais, mais c'est vrai que le, la, la sécurité, en tout cas, ça a été un petit peu mis, mis à l'écart et, et ça revient maintenant. C'est pas nouveau euh, on en a parlé euh, beaucoup aussi, ça a quelque part toujours existé. Maintenant, il euh, y a les smartphones, donc c'est filmé, donc ça a un écho et ça a une résonance euh, particulière. C'est vrai que l'âge
3: des protagonistes qui est de plus en plus Bien jeune. Sûr.
7: Mais mm -hmm. la sécurité, c'est vrai que ça a été écarté en tout cas, de la campagne du second tour, ça c'est sûr. Du premier tour, un peu moins. Il y avait euh, ce candidat qui était euh, quand même euh, sur la question euh, eh ultra-présent, c'était Éric Zemmour. Donc euh, voilà, c'est vrai que ça, ça, a été, euh, ça a été un peu effacé au fil, au fil mmh. de la campagne. De toute
3: façon, Benjamin Morel, c'est illusoire de penser que tous les sujets peuvent être traités au même plan. À un moment donné, il y a toujours quelque chose qui prend le pas sur le reste. Parce que ça, ah, si
7: vous ça,
6: voulez... ça crée
3: aussi une pomme de discorde entre candidats et c'est là-dessus que, que tout se focalise. Oui, en règle quoi.
6: générale, si vous voulez, une thématique a d'autant plus de chances de s'imposer qu'elle est charnière des électorats, qu'elle permet à un électorat de se déterminer sur une candidature ouais. ou sur une autre. Et là, en l'occurrence, on a vu que très rapidement, ce qui pouvait être déterminant, c'était la question du pouvoir d'achat avec qui plus est eh bien, des thématiques qui ont été des thématiques, je dirais, euh, avec un traitement qui a été monothématique de la part des candidats. On a eu une période Covid la période Covid étant passée, on est passé à la guerre en Ukraine. Et ensuite, la guerre en Ukraine entraînant eh bien, des répercussions en termes de pouvoir d'achat. Le début de la campagne, qui en fait a commencé deux semaines avant le premier tour, s'est essentiellement euh, porté sur la question du pouvoir d'achat. Donc on voit que beaucoup de thématiques ont été oubliées. Hier d'ailleurs, enfin avant-hier, lors du débat, beaucoup de thématiques ont été abordées, probablement que les Français n'avaient pas encore vraiment vu ce que disaient les candidats sur l'écologie, sur la sécurité, etc. Donc ça a été une découverte assez tardive. Donc là, pour le coup, ça doit interroger, pour la prochaine campagne, la manière dont on conçoit, justement, pour les candidats, la mise en avant de leur sujet.
3: – Ce qui m'amène à ma prochaine question, euh, William, euh, on a l'impression quand même que ce sont les... Les thèmes circonstanciels et non structurels qui souvent font l'élection sur le monde. ça me rappelle une élection. où j'étais jeune, mais c'est un, un, un pays que je, enfin un territoire que je connais bien. En 88, Chirac, Mitterrand. Dans l'entre-deux-tours, il y a la question calédonienne et euh, UVA qui s'invite dans le jeu. Et, et finalement, toute l'attention s'est focalisée là-dessus, alors que c'était quelque chose qui, a priori, était assez lointain hein, des préoccupations des Français. Mais ça a quand même euh, euh, fait euh, euh, un match assez ardu entre, entre Matignon et, et, et l'Elysée à ce moment-là.
5: En fait, il faut que, je rejoins ce qu'a dit Benjamin Morel, en fait, il faut qu'un thème, déjà, d'une part, parle à l'actualité et, et, et vive le moment présent. C'est ouais. le premier élément. Deuxième élément, le thème est d'autant plus important si par cas, vous avez un véritable clivage en fait, entre les différents candidats. Par exemple, quand vous prenez sur la question de la sécurité, la difficulté, c'est qu'en fait, il y avait désormais maintenant un consensus entre la plupart des candidats. Il n'y a quasiment aucun candidat qui disait « je ne voulais pas de sécurité oui, ». Alors que par contre, par précédemment, quand Éric Zemmour arrive en campagne, il y a la question de l'immigration qui arrive. Et là, vous avez un, le retour du clivage gauche-droite entre la gauche qui n'était pas d'accord avec la vision d'Éric Zemmour et une partie de la droite qui était d'accord avec la sienne. Là, sur la question du pouvoir d'achat, en fait, vous avez parfaitement le symbole et la question qui heurte les deux électorats d'Emmanuel Macron d'un côté de Marine Le Pen, de l'autre. Vous avez Emmanuel Macron, qui est le candidat des métropoles, des élites mondialisées, qui ne souffre pas véritablement du problème de pouvoir d'achat et des retraités plutôt bien lotis, alors que les électeurs de Marine Le Pen est plutôt. C'est plutôt des retraités plutôt pauvres sur les fonctionnaires, c'est les catégories BSC et, et ensuite après sur les catégories sociales, pardon, c'est les employés, les ouvriers, les catégories intermédiaires qui souffrent de la question du pouvoir d'achat. Donc vous avez à tablement en fait le retour de la lutte des classes et sur ce combat-là, c'est pour ça que ce thème-là s'est imposé sur la question présidentielle, surtout à la fin, comme l'avait rappelé les différents protagonistes, c'est-à-dire soit sur la question de l'Ukraine qui a révélé la question de l'inflation et donc les difficultés de dépenses contraintes, etc. Sur la question de la sécurité. En fait, surtout plus de plus, c'est que la plupart des candidats sont d'accord, mais en fait vous avez un débat sur les questions de modalité Il y a de qui vont dire qu'il faut augmenter le nombre de moyens de la police, d'autres qui vont dire les moyens de la justice. Donc vous avez un débat qui est très technique, qui devient de plus en plus technique, auquel les Français ont de plus en plus du mal à oui. se raccoler et à se retrouver.
3: Euh, ma dernière question euh, concernant ce thème, avant de faire une, une petite pause, Carbonneau 16, comment vous la voyez cette France, pour revenir un peu sur ce qu'il dit, du euh, lundi 25 avril euh, Ça va être une France euh, fracturée, parce qu'il bon, y en a un qui va gagner hein, sur les deux. Et, et, et comment, comment, la France, comment les Français peuvent se réconcilier après ça Certains disent Oh là là, mais on est dans une France tellement fracturée qu'on va avoir du mal à réconcilier tout le monde après.
8: Oui. Euh, Peut-être admettrez-vous avec moi, c'est aussi ce qu'on entendait en 88. C'est ce qu'on entend à chaque fois qu'on va avoir du mal à se réconcilier. Et puis à chaque fois, il y a un mandat qui se déroule. Et puis il y a les, les mêmes camps qui se recomposent en disant « Mais on ne s'est toujours pas occupé de nos problèmes dans un cas. » Et dans l'autre cas, on a réussi à progresser et à maintenir notre position dans le concert européen, euh, dans les échanges commerciaux, etc. Chacun se plaindra, on réentendra l'UNSA... Euh, pour revenir euh, au thème euh, euh, essayer de convoquer tout le monde en disant vous donnez pas de moyens à la police et la justice ne suit pas la justice dira mais si vous nous envoyez des dossiers qui étaient bien ficelés ben on pourrait les juger et si on avait les moyens humains euh, et de formation technique eh bien, on pourrait même les traiter en temps réel et donc si vous voulez tout ça se reproduit en réalité dans un consensus général puisque personne n'a jamais entrepris une réforme de fond sur ces thèmes là et que les chiffres sont régulièrement les mêmes avec une dénonciation de l'accroissement euh, de la violence euh, des faits divers par vague, et puis ça redescend et puis on, et puis on continue à ne pas traiter. Ouais,
3: je vous sens un peu blasé quand même sur la question. Vous dites c'est l'éternel recommencement Non je recommencement. Ne suis pas dupe, si vous voulez vous me
8: Qu'est-ce qui va se passer lundi 25 rien. avril on va, Moi je suis convaincu qu'il ne se passera rien du tout et qu'on va attendre les législatives et qu'aux législatives on va nous resservir dans chaque camp exactement les mêmes thématiques hiérarchisées de la même façon et que finalement la seule leçon à retenir pour essayer de faire la synthèse de ce qui vient d'être dit, très ambitieux de ma part, mais voilà on peut prendre des risques à, à vendredi après-midi entre amis <rire> c'est là. C'est que au fond effectivement il y a une idée qui se dégage et qui le débat. Ça a même été euh, l'obsession quand il était euh, analyste politique d'Éric Zemmour de dire une élection présidentielle se gagne sur une idée. Oui. Et il n'a développé qu'une idée. Imaginons que son hypothèse euh, fût la bonne. Ce n'était pas la bonne idée.
3: Merci à tous les quatre. On marque une courte pause. On revient pour parler politique. Et cette dernière journée de campagne sur le terrain pour les deux candidats encore en lice. A tout à l'heure. Dans quelques secondes, mais comme il est 16h, on va faire le tour de, de l'actualité. Alors on entend des gens sur le plateau parler, merci. J-2 avant le second tour. Ah ben bah voilà. Vous êtes, vous avez passé devant la caméra, monsieur. C'est pas grave, on a des techniciens qui s'occupent de nous, mais c'est super, merci. Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui multiplient les déplacements encore ces dernières heures. L'objectif, c'est de convaincre les derniers indécis. Alors, avant le grand choix, dimanche, dans les urnes. Dans quel état d'esprit êtes-vous C'est ce qu'on va voir avec Valentine Leboeuf et Loïc Tontec
9: au menu de ce restaurant, le burger Macron et le burger Le Pen. La gérante s'amuse de ces élections et même si elle n'en attend pas grand-chose, elle compte quand même faire un choix. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de voter blanc. Personnellement, je préfère euh, donner un vote. Parmi les sujets majeurs de cette campagne, la guerre en Ukraine inquiète particulièrement les électeurs.
1: Aujourd'hui, vu le contexte international, je pense que la priorité est pour moi euh, pour ces sujets-là.
9: Nicole s'estime chanceuse de pouvoir voter. Elle ne peut pas s'empêcher d'être déjà en colère contre les futurs abstentionnistes. Les
0: Français pètent toujours après les candidats. Rien ne va jamais en France. Mais au moment
9: de voter, c'est le moment où on peut s'exprimer. Les gens n'y vont pas. Donc je trouve que ce n'est pas du tout raisonnable. Cet étudiant n'est pas du même avis. Il n'est pas allé voter au premier tour et n'envisage toujours pas de se rendre aux urnes ce dimanche. Je
4: préfère M'abstenir de voter et pas voter juste pour, pour avoir le moins pire et attendre peut-être qu'un jour il y en aura un qui sera ne va pas promettre des choses en l'air. En 2017,
9: l'abstention au second tour de la présidentielle s'est élevée à plus de 25%.
3: Le reste de l'actualité avec Carlos Ghosn qui est à nouveau dans le viseur de la justice française puisqu'elle vient d'émettre un, un mandat d'arrêt international à son encontre dans le cadre d'une enquête déjà en cours hein, sur l'ancien patron de renault notamment pour abus de biens sociaux, blanchiment et corruption. Euh, Noémie Schulz nous en dit euh, plus sur euh, la
2: nature de ce mandat d'arrêt. Alors d'abord il est important de préciser que ce mandat d'arrêt n'est pas une demande d'extradition. Un mandat d'arrêt international... Cela signifie que la justice française diffuse à l'étranger une demande d'arrestation de Carlos Ghosn. C'est un outil qui est généralement utilisé pour localiser une personne qui est en fuite quand on ne sait pas précisément où elle est. Ça n'est pas le cas de Carlos Ghosn. Il vit au Liban et la justice française sait précisément où puisque des juges d'instruction sont même venus l'interroger l'année dernière pendant plusieurs jours. La difficulté pour les magistrats, c'est qu'ils ne peuvent pas mettre Carlos Ghosn en examen. Il vit en dehors du territoire français et il n'y a pas d'accord de coopération judiciaire entre les deux pays. D'ailleurs, ce mandat d'arrêt, il aura sans doute assez peu d'effet. Le Liban n'extrate pas ses ressortissants. Et la justice libanaise a même interdit à Carlos Ghosn de quitter le territoire. Ce mandat d'arrêt, ça pourrait donc être plutôt un acte de procédure permettant au juge français d'avancer dans son enquête et le cas échéant de renvoyer Carlos Ghosn devant un tribunal, et ce, malgré son absence.
3: Un thème qu'on abordera tout à l'heure dans le débat, Vladimir Poutine assure que son armée a pris le contrôle de la ville de Marioupol en Ukraine, port stratégique, vous le savez, de la mer d'Azov, et où subsiste encore un point de résistance, c'est-à-dire ce site industriel d'Azovstal, c'est une usine où sont encore retranchés les tout derniers combattants ukrainiens, les derniers des Mohicans. Les soldats russes, en tout cas, ont reçu l'ordre d'y installer un siège, et évidemment de cette ville dépendra aussi en partie... Le sort euh, futur de cette guerre, euh, les Russes, vous le savez, ont pour volonté de faire un, un pont hein, terrestre euh, vers la euh, Crimée annexée. Enfin, dernière, euh, euh, dernier thème qu'on qu va traiter, où sont donc passées les boîtes de, de Doliprane Depuis plusieurs mois, il est de plus en plus difficile de s'en procurer dans les officines. La demande est euh, surtout euh, euh, de plus en plus nombreuse depuis la, la pandémie. Les laboratoires ne peuvent pas, en parallèle, augmenter leur production. Regardez Marie Conan. Depuis plusieurs mois, les boîtes de Doliprane se font de plus en plus rares sur les étals de cette pharmacie. En cause, une hausse de la demande depuis le début de la crise sanitaire. Et les laboratoires ont du mal à augmenter leur production.
5: Le paracétamol, la matière première jusqu'à présent vient de Chine ou d'Inde, Son essai de rapatrier la fabrication en France, ça prend du temps. Euh, et il se, il se trouve qu'il manque aussi euh, de matière autres que le, la matière première, à savoir le carton, les emballages, le plastique. Et le plastique des enfin, les, les, les gélules qui est nécessaire à la fabrication des gélules.
3: C'est justement le Doliprane 1000 mg en gélules, le plus connu fabriqué par le laboratoire Sanofi, qui se retrouve aujourd'hui en rupture de stock. De nombreux
9: pharmaciens tentent de proposer aux clients d'autres alternatives.
7: Quand ils viennent nous demander du doliprane, soit on les oriente sur une autre forme galénique qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de prendre, soit on les oriente sur un autre laboratoire. et C'est un autre laboratoire qui fait des gélules de paracétamol. Donc on peut retrouver euh, certaines formes galéniques dans d'autres
4: labos.
3: Sanofi a d'ores et déjà annoncé un retour à la normale courant juin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Retour sur ce plateau, toujours avec Benjamin Morel, Carbon de 16, Samis Faxi et William T. On continue à parler de, de la campagne. Alors là, on est en train de jeter toutes les, les dernières forces, si j'ose dire, dans la bataille. Regarde cette image. Ça se passe à Figeac. Dans le Lot, c'est Emmanuel euh, Macron qui est euh, sur scène euh, auprès voilà de de Français ou de, de sympathisants et beaucoup de monde hein, dans les rues de, de Figeac là pour euh, l'écouter parler en ce moment. C'est le dernier déplacement terrain avant de rentrer euh, à l'Élysée et d'observer donc cette euh, espèce de trêve, hein, vous le savez, avant euh, avant le scrutin de, euh, de Il
7: dimanche. Hein. Vous... Le déplacement d'Emmanuel Macron avant d'entrer à l'Élysée. Euh, ah oui, ce soir.
3: Ah, Est-ce que j'ai dit autre chose je, ouais, Une neutralité une parfaite, bien sûr. Dernier déplacement, euh, tout le monde l'aura compris, évidemment. Ça. Samy, enfin. Absolument. Alors, petit mot, bah, je vais commencer avec vous, du coup on va vous quizer <rire> sur la voilà. question. Non mais sur, euh, sur les derniers jours là, de campagne ouais. et sur les déplacements, il y a eu une accélération euh, très nette et surtout euh, dans le propos, dans les mots, une dureté Il y a eu un déplacement même, hier en
7: Seine-Saint-Denis qui était important un déplacement euh, à Saint-Denis même d'ailleurs où il est euh, allé à la rencontre des, des habitants des, des quartiers populaires. Il a fait un bain de foule apparemment euh, gigantesque et c'est vrai que ça, eh bien. Euh quelque part résonne avec 2017. Il avait fait aussi ce, ce déplacement. Ce n'était pas à Saint-Denis, c'était à Sarcelles, si mes souvenirs sont, sont bons. Euh, c'était un, 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 une ville hier, Saint-Denis, où Jean-Luc Mélenchon avait fait plus de 60% des voix. Donc euh, voilà, toujours cette volonté d'aller chercher cet électorat de gauche. Et là, Figeac, il est sur des terres qui lui sont beaucoup plus favorables, puisqu'il est arrivé en tête, il me semble. Et donc voilà, c'est un, un dernier déplacement de campagne sous forme de... Alors, lui, il faisait pas des, des meetings comme Marine Le Pen dans des salles fermées. C'était souvent ce, ce type de prise de parole euh, sur euh, eh bien des, des places, sur euh, la, la place du village. C'était un peu, un peu ça, ça sa façon de faire.
3: Et puis ces derniers jours aussi puisque vous parliez de la Seine-Saint-Denis, il y a eu des déplacements autour de thèmes qu'on avait très peu abordés notamment euh, là le, le, le logement c'est quelque chose qui est passé un petit peu à la trappe quand même hein. le logement pourtant c est, c est, enfin, ça fait partie euh, intégrante finalement de, de la question du pouvoir d'achat c'est même quelque chose, avoir un bon logement et dans les bonnes conditions c'est assurer la pérennité d'une meilleur, euh, meilleure qualité de vie hein, si j'ose dire.
5: En fait quand vous regardez la question du pouvoir d'achat et vous regardez les chiffres en net c'est à dire la question d'augmentation des salaires depuis Nicolas Sarkozy, le pouvoir d'achat a toujours augmenté chaque année On... C'est entre 1, plus 1 et plus 3%, sauf une année, je crois, une année de mandat de François Hollande. Et en fait, ce qui se joue sur la question du pouvoir d'achat des Français, c'est la question des dépenses contraintes. Et quand vous regardez les dépenses contraintes, donc du coup, c'est une dépense qui est subie par un Français ou ouais. par un couple de Français et qui, en fait, est obligé d'effectuer cette dépense pour pouvoir vivre. Et la première des dépenses contraintes, c'est la question du logement. Et donc il a raison d'aborder sa question. En fait, ils ont à peu près deux visions, en fait, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, pour gérer la question du pouvoir d'achat. Marine Le Pen propose en gros une révolution sociale, une augmentation des salaires généralisés, plus une baisse des prix. Et en fait, Emmanuel Macron, ce qui est de jouer, c'est plutôt la question du plein emploi, la question de la croissance, pour ensuite, après, effectuer ce qu'on appelle le ruissellement et agir sur la question des dépenses contraintes après avoir agi sur la question des salaires. En fait, c'est deux visions de l'économie qui se jouent. Et la question qui se joue, en fait, pour, pour Emmanuel Macron, c'est de capter en fait l'électorat de gauche, parce que ses thèses sont plutôt libérales et parlent traditionnellement à un électorat de droite et doit convaincre en fait les électeurs de gauche qui sont un peu en déperdition et qu'il a progressivement perdu au cours de son mandat, qu'en fait, il faille revenir vers lui parce que c'est la meilleure solution pour leur permettre une augmentation du niveau de vie généralisé.
3: Il y a un peu une, une vision qui est plus dans l'urgence, celle de Marine Le Pen, et Emmanuel Macron qui est plus un peu sur le, sur le long terme, c'est-à-dire améliorer et élever socialement les, les Français sur le ce long terme.
8: Je d'ailleurs, pardonnez-moi, que ce n'est pas une vision si libérale que ça. Ouais. Euh, parce qu'en euh, réalité, d'abord, il y a le premier sujet. Euh, ce serait plutôt même une vision étatiste, hein, euh, celle d'attendre le ruissellement. Pourquoi Parce que le vrai sujet, c'est que euh, le niveau de vie euh, a officiellement euh, baissé. Ouais. Mais que c'est euh, augmenté euh, à la marge, pardonnez-moi. Euh, en réalité, il a beaucoup plus augmenté qu'on ne le prétend. Pourquoi Parce que dans euh, les méthodes de calcul de l'État, vous savez, c'est un peu comme le chômage, on exclut certaines dépenses qui, elles, ont sérieusement augmenté. Par exemple, le tabac. Vous me direz, tout le monde n'est pas fumeur, mais il y a beaucoup de Français qui fument. Par exemple, une partie de l'essence. Par exemple, puisque vous parliez du logement, il y a euh, qui est à la fois un sujet de niveau de vie, il faut le chauffer, l'augmentation du fioul. Euh, mais aussi, puisqu'il faut le chauffer, le fait que ce sont des passoires thermiques et que par conséquent, il y a tout un marché euh, pour euh, rendre les logements beaucoup plus pérennes en termes d'éco-responsabilité de, euh, des, des lieux. Et euh, pourquoi y a-t-il un sujet et pourquoi est-ce une réflexion étatiste C'est qu'en réalité, il y a beaucoup euh, de nos gouvernants qui considèrent qu'il y a de la bonne inflation. Et pourquoi il y a de la bonne inflation C'est parce que nous sommes un pays qui taxe beaucoup, puisqu'on parlait de l'essence tout à l'heure, on a même le mécanisme délirant de la taxe sur le la reste. taxe. Hein euh, C'est-à-dire que quand vous payez, vous payez un certain nombre de taxes, et à la fin, en plus, vous avez une dernière taxe qui vient taxer la partie déjà taxée du prix du litre d'essence. Je crois
3: que c'est 80%. Hein, le... Mais qu
8: -ce qu'est-ce vient... qu que ça vient nourrir ces revenus hein Ça vient nourrir, en réalité, l'État et le fonctionnement de l'État. Donc, ça n'est en rien une vision libérale, c'est même une vision parfaitement étatiste et de l'État pour l'État.
5: C'est n'est pas, pas, ah, pas, 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 pas ben exactement exact, parce que quand vous regardez les dépenses de l'État, en fait, depuis 2005, et notamment oui. depuis à peu près le tournant de Chirac et jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, vous voyez que les dé... vous avez à peu près trois grands postes, postes de dépenses de l'État. Vous avez l'État central, vous avez les collectivités territoriales et vous avez ce qu'on appelle la protection sociale. Les dépenses de l'État stricto sensu ont baissé en fait, globalement, non, ça, depuis la, la mise en place. la générale des politiques publiques, la RGPP des politiques de, RGPP de Sarkozy. poursuivie par la MAP de François Hollande, avec et non, que cette MGPP, qu'est-ce qu'elle a produit Juste, sur cette question? Elle a produit des scores.
3: Alors déjà, c'est technique si en plus on euh... s'entend plus, c'est voilà. compliqué.
5: Et ensuite, après, ce qui a augmenté massivement, donc du coup, la fiscalité, c'est la... les dépenses des collectivités locales. où là, vous avez eu le plus d'augmentation d'embauche de fonctionnaires. C'est plutôt les collectivités qu'on fait exploser la masse salariale de l'État. Et ensuite, après, troisième point, c'est qu'en fait, pour combler, pour combler de l'État, non, mais des collectivités locales, Non, mais des collectivités locales. Et ensuite, après, du coup, sur la question de la protection sociale, comme on a libéralisé le secteur, secteurs du marché, et différents secteurs économiques pour compenser cette libéralisation et pour assurer une protection aux Français, on a assuré une protection sociale. Et donc si par cas vous voulez agir sur la question de la baisse des dépenses, vous êtes obligé d'agir sur deux points sensibles, la baisse des dépenses des collectivités locales ou la baisse de la protection sociale. Mais il est difficile d'expliquer en cas de crise surtout après la crise sanitaire et la crise en Ukraine qu'il faille baisser soit le niveau des retraites soit la protection de santé.
3: Benjamin Morel, pour jouer les arbitres, vous avez oui. plus dans le, oui, plus je dans je dans le sens de William,
6: j'imagine. De
5: ouais. dessus C'est-à-dire que profondément aujourd'hui alors
6: baissez le, le, le nom notamment le, les finances des collectivités territoriales, c'est compliqué. Emmanuel Macron a essayé de le faire avec ce qu'on appelle les contrats de cahors, c'est un peu technique, mais en réalité, vous avez un principe de libre administration des collectivités territoriales qui fait que vous ne pouvez pas toucher grand-chose, notamment en termes de masse salariale des collectivités. Je rappelle que c'est plus de 40% depuis 2000. Hein, mais mais vous comprenez son Parce pays. que là,
3: on devient un peu technique mais quand même. ce que... raisonnement quand même ou pas
6: Oui et non, c'est-à-dire que pour le coup, ouais. il faut arrêter de lier uniquement inflation et euh, croissance des dépenses de l'État. L'inflation aujourd'hui, elle est en grande partie liée à la hausse du coût des matières premières et potentiellement de certaines bulles, notamment dans le domaine immobilier. Donc vous voyez que là, ce n'est pas l'État directement. Alors on peut penser que d'un côté, ce que fait la BCE entraîne des effets de bulles, etc. Mais l'augmentation des prix n'est pas liée à une augmentation de la taxation sur les produits. En non, réalité, pas, on n'a pas, pas, pas une augmentation dit. de la TVA, etc. Il disait que n'est pas
3: un programme ultralibéral. Non, mais l'État y a intérêt.
6: Il faut arrêter de la dire que
8: dire... oui. la première ressource fiscale, c'est la TVA. Les, oui, non, mais de la TVA plus le produit augmente, mais plus les ressources en TVA sont est importantes. Mécanique. Les la ressources, deuxième chose pour pas encore beaucoup quand
6: même.
3: Oui, s'il vous plaît. Les ressources de la, TV... Attends, oui, plaît, oui, ressources de la
6: TVA ça. sont liées d'abord et avant tout à la capacité que vous avez de produire de la valeur ajoutée. Donc l'État a surtout besoin de produire de la valeur ajoutée. Ensuite, si jamais vous avez une inflation massive et que euh, vous avez du coup une, un prix euh, de... Euh, un coût de la vie et euh, je dirais une, euh, une valeur constante de la monnaie qui baisse, eh bien en réalité l'État est dans la même situation. Donc là, je veux dire, il faut arrêter de penser que l'État n'a okay. qu'une envie, c'est qu'il y ait de Inflation pour remplir ces Vous caisses. avez peut-être envie
3: d'expliciter un peu plus Et votre propos, votre raisonnement ah Oui, c'est
6: que si on
8: reprend les trois grandes masses sur lesquelles je m'accorde, ça n'enlève rien à ce sujet. Pourquoi Parce qu'on a développé avec les RGPP des corps d'inspection oui. qui sont démultipliés, qu'il faut financer. Ils sont supprimés. Qu'est-ce que vous avez derrière Pardon les fonctions la vous fonction publique ah, ah, d'État Vous avez les corps que... d'inspection de chaque corps. Ils sont je je, ils je sont supprimés. Et la deuxième
6: chose, non. Mais, mais, mais,
8: mais qu'est-ce que vous supprimés. avez
6: derrière, les fon... de, derrière la, la fonction publique d'État vous, aviez... vous avez les policiers, les enseignants, les juges. Alors moi, expliquez-moi pourquoi il faut moins de juges, moins de policiers, moins Vous avez regardé le ministère
8: de l'Agriculture ou les commissions ont été par Il y a combien d'agents à l'IGAS il y a combien pas, Donc,
6: du coup, vous pensez que ce sont les corps oui. d'inspection qui comptent quelques ah, milliers oui. de personnes qui épuisent les finances oui, de l'État Oui, parce que
8: ça s'est démultiplié à raison de la RGPP. Là, et la deuxième là. chose, pourquoi pas Et la deuxième chose, c'est qu'on a eu, pour compenser cette, cet abandon d'un certain nombre de missions de service public, de plus en plus recours à des cabinets privés qui viennent pallier les carences de l'État en termes de détermination des politiques publiques. Et que ceux-ci, on l'a vu récemment, ont un certain...
3: coût. Oui. Et vous n'avez pas cité, c'est Ils sont marrant, payés ça. par l'État. Euh, William T, vous rajouter quelque chose ou alors il a répondu pour vous, Benjamin bah,
5: Il a en partie, mais quand vous dites que la, la France a un terrain, une politique inflationniste, pourquoi est-ce que la France, qui serait vue dans, dans votre cas, dans un pays complètement étatiste et non libéral, a la plus faible augmentation d'inflation des, des pays européens À raison de sa méthode de calcul de l'inflation. C'est ce que je vous ai dit à binitio. Ah non, mais bah non. non. On a, euh, non parce que que on on a exclu, comme parce que pour le chômage on a exclu non, un non, certain nombre de critères mais c'est. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est absolument. Faux parce mais que c'est la Commission européenne oui. qui calcule tous les pays européens et donc du coup qui applique, qu applique le même niveau de calcul d'inflation sur tous les pays Simplement le nucléaire, là. En bon,
3: C'est passionnant, quoiqu'un un peu technique, je vous avoue, même moi, je ne vous ai pas suivi sur tout, mais enfin, on, comp on comprend quand même que. Vous avez non, même moi. <rire> pardon, bah ouais,
7: ça va, on peut voir. Hein. Et vous, vous avez, vous avez suivi, vous bah, Bien sûr. <rire> Forcément, bah, j'ai les bons points, moi.
3: <rire> en disant rien, en plus. Moi, je Merci, je suis d'accord avec Carmen. On inverse que vous savez le faire, en plus, ce boulot. Hein, ce job. <rire> Allez, on arrête le private job. Euh, pardon, on est en train de déborder. C'est le flash info avec Jeanne Canquart, cette fois, tout à l'heure. Dans l'affaire dite du viol, au
0: 36 quai des Orfèvres, les deux policiers ont été acquittés en appel. Depuis trois semaines, ils étaient de nouveau jugés pour le viol en réunion en 2014 d'une touriste canadienne à l'ancien siège de la PJ parisienne. Trois ans après leur condamnation en première instance à sept ans de prison, les deux individus ont été déclarés innocents et sont ressortis tout à l'heure libres du palais justice de justice de Créteil. L'ONU accuse la Russie de possibles crimes de guerre. Les inspecteurs de l'organisation ont documenté le meurtre, y compris certains par exécution sommaire, de 50 civils dans la ville de Boucha, dans la banlieue de Kiev, et dénoncent aussi les bombardements russes sur des zones peuplées, tuant des habitants et détruisant des hôpitaux et écoles. En Europe, l'été 2021 a été le plus chaud de l'histoire. C'est ce que révèle aujourd'hui le rapport annuel sur le climat européen. Entre les canicules avec jusqu'à 49 degrés atteints en Sicile ou encore les incendies exceptionnels et les inondations dévastatrices, le continent a connu une avalanche d'événements climatiques extrêmes qui montrent une nouvelle fois l'urgence et la nécessité d'agir contre le réchauffement, soulignent les experts.
3: Retour au débat et on va parler de, de, de l'Ukraine hein, parce qu'il y a quand même, c'est peut-être un tournant hein, dans, cette, dans cette crise. Euh, on n'arrête pas de vous le dire là depuis euh, ce matin, le port stratégique de Mariupol euh, que Moscou euh, assure avoir euh, libéré, j'emploie le terme de Moscou en tout cas, avoir euh, conquis, résiste encore. Mais il y a une, vraiment une poche de résistance autour, euh, autour d'une usine avec quelques euh, combattants euh, ukrainiens. Euh, regardez ce que ça donne euh, en images, reportage Clémence Barbier, on en discute ensuite.
9: Une fumée constante s'échappe de l'usine Azovstal. L'une des plus grandes aciéries d'Europe est presque détruite. Pourtant, elle constitue la dernière poche de résistance de Mariupol. Près de 2000 militaires et 1000 civils y sont retranchés, selon les autorités.
10: Aujourd'hui, l'évacuation des civils de Mariupol depuis l'usine Azovstal est impossible, car nous demandons un cessez-le-feu stable.
9: Les soldats russes assiègent l'usine sur ordre de Vladimir Poutine. Une tactique pour forcer les combattants ukrainiens à se rendre, mais l'ultimatum est rejeté.
1: Le déblocage de la ville de Mariupol est possible de plusieurs manières. L'une d'entre elles est une voie militaire. Il est nécessaire de s'y préparer et nous devons être puissants.
9: La prise de Mariupol et de l'usine Azovstal constituerait une victoire pour le chef du Kremlin dont l'armée a accumulé les revers depuis le début de son invasion en Ukraine.
3: Samy Sfaxi, vous n'êtes pas spécialiste de géopolitique, mais
9: enfin, Merci non.
3: <rire> non, mais il va y avoir une issue compliquée, évidemment, pour, pour ces hommes. On voit là, quand même, le surnombre des troupes russes. Euh, L'objectif de Poutine semble, en partie, avoir été atteint, parce que là, on a, on a de cesse de dire que cette ville, elle permet de faire la jonction entre le Donbass et, euh, et la Crimée, mais après, cette ce grand arc sud-est, mm -hmm. on ne sait pas trop où il voudra mm -hmm. s'arrêter, Vladimir Poutine. C'est enfin, ça, la grande lacune. Il
7: faut, il faut quand même écouter ce que disent les générations et il y a le général Milinkevich voilà, qui euh, hier expliquait que, et eh bien je, je le cite, la Russie, donc l'armée russe, vise le contrôle total du Donbass et du sud de l'Ukraine. Donc après. Dans le sud de l'Ukraine, est-ce que vous allez jusqu'à Odessa ou vous arrêtez à la frontière avec la Crimée Bon, ben voilà, c'est ça. Mais c'est explicitement dit. Je veux dire, il n'y a, a pas de mystère autour de ça. Maintenant, ça va sans doute prendre du temps. Boris Johnson le disait tout à l'heure. C'est un, un conflit qui peut s'enliser jusqu'à au moins fin 2023. C'est ce qu'il expliquait. Et d'ailleurs, l'armée russe qui eh s'embourbe un peu dans ce conflit, dans le Donbass, dans le sud de, de, de l'Ukraine, va faire face aussi à une Ukraine qui s'arme de plus en plus avec un armement technologique qui est vraiment important. Euh, Washington a annoncé ouais. hier, euh, le Pentagone a annoncé à livraison de 121 drones Phoenix. Ce sont ces nouveaux drones qui viennent tout juste d'équiper l'armée américaine et qui vont équiper l'armée ukrainienne. Donc vous voyez ce que je veux dire Donc il pourrait
3: y avoir une phase 2 dans ce conflit avec peut-être ah un retournement ce
7: qui, ce qui, de situation ce qui, ce qui est sûr, je ne sais pas s'il y aura un retournement de situation, mais ça va être beaucoup plus compliqué pour les Russes que ce qui était déjà prévu et que ce que déjà on a observé jusqu'à maintenant
3: Oui, mais après, bon évidemment, personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine, mais on se pose quand même la question, et après Et après le Donbass et après toute cette, toute cette zone, que voudra-t-il faire Le maire de Kiev, Carbolo XVI, assure qu'il voudra prendre euh, beaucoup plus de territoires en Ukraine et, et continuer hein, son invasion.
8: Oui, 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 c'est ce d'ailleurs ce que, ce que redoutent tous les pays occidentaux et, 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 et l'OTAN, c'est que, que ça aille beaucoup plus loin parce qu'au départ... Si les, les ambitions russes s'étaient limitées au Donbass, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu une telle mobilisation et une telle fourniture oui. d'armes et une telle solidarité qui se serait euh, manifestée. Là, l'inquiétude, euh, c'est la jonction. Et, et puis c'est le sursaut d'énergie que ça va fournir aux troupes russes euh, qui ont effectivement un moral vacillant si on en croit les, les commentaires euh, qui nous parviennent. Et comme on nous prédit que <coughs> Vladimir Poutine veut absolument une victoire symbolique pour le 9 mai et, et se réaffirmer politiquement... Euh, auprès de l'opinion publique russe, eh bien, euh, là, on voit bien ce qui est à la manœuvre et le piège qui est en train de se refermer euh, sur les malheureux Ukrainiens à Mariupol. Euh, parce que là, on est et... en pleine
3: PAC euh, orthodoxe, hein. enfin, ça va débuter là.
8: Oui, et, et, et par conséquent, la façon dont, dont les malheureux sont en train de, de subir un feu et il ne faut pas l'oublier les crimes de guerre qui continuent à être commis, parce que, au fur et à mesure que les Russes avancent, on a aussi des informations une fois qu'ils ont dépassé euh, les zones par lesquelles ils sont passés pour continuer euh, leur processus d'invasion. Et c'est là qu'on découvre les, les drames, les exactions et, nommons-les, les crimes de guerre. Mais à cet égard, ce qui est intéressant aussi, c'est la sémantique. Et moi, je suis assez heureux que les Français ne soient pas tombés dans le piège euh, de la qualification de génocide. Parce que la qualification de génocide, elle entraîne une, un impératif moral pour ceux qui ne sont pas des belligérants. C'est mmh. celui d'intervenir. Et, et j'ai peur que les Américains n'attendent que ça à force d'essayer d'imposer cette sémantique-là. Et, et par conséquent, euh, je suis assez heureux que les Européens et les Français en particulier ne soient pas tombés dans ce piège.
3: Donc vous pensez que Joe Biden il a franchi un, un cap là dans l'escalade Oui, il a franchi de... un
8: cap qui n'a pas de correspondance juridique, qui a peut-être oui. une correspondance morale dans son esprit, mmh, mmh. mais qui est en droit de la guerre. Euh, les quatre conventions de Genève, etc. ne correspondent à rien d'autre que des crimes de guerre, ce qui est déjà... Atroce, donc il n'y a pas besoin de cette
6: surenchère.
3: Mais attention, parce que si on suit son analyse, Benjamin Morel, on peut aller ouais. vers une escalade euh, redoutée Mais avec bien, la lumière à de
6: solidarité dès le moment où il y a un génocide. donc ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la diplomatie française est extrêmement prudente. Et en effet, je vous rejoins, ça ne rentre pas dans cette qualification ouais. juridique. Le Rwanda, la Shoah, là où vous avez des génocides, c'est-à-dire vous avez la volonté de euh, détruire, d'annihiler une population en, re... en raison de sa religion de son ethnie, etc. Là, on n'est pas dans ce cadre-là, ce qui ne justifie pas et ce qui ne minore pas les crimes de guerre. Simplement, la qualification est différente. Donc là, pour le coup, vous avez un jeu aujourd'hui des autorités ukrainiennes qui est tout à fait légitime, compréhensible pour entraîner un effet de solidarité. Il ne faut pas tomber dedans. Quant à Joe Biden, on aura peut-être une légère différence. Je pense que pour le coup, c'est plus une volonté politique qu'une vraie velléité d'aller au bout, parce que tout le monde sait très bien qu'une guerre entre les États-Unis et la Russie ne pourrait, à terme, entraîner une escalade nucléaire. Et ça, je crois que pour le coup, même les Américains n'en veulent pas. Ensuite, sur ce que vous évoquiez, la question, c'est pas euh, ce que veut Poutine. La question, c'est ce que peut Poutine. Je rappelle que Mariupol, elle devait tomber en quelques heures, puis ensuite en quelques jours. ensuite, on nous a dit qu'au bout d'une semaine, ce serait bon, parce qu'en réalité, cette ville n'est pas la plus importante d'Ukraine. Vous imaginez un siège de Kiev, qui est beaucoup plus grande que Mariupol vous imaginez un ce siège pas de pas Kiev la même, dont sûr. la population n'est pas la même, mmh. n'est pas russophone à Kiev. Euh, oui, ce serait sûr. beaucoup plus compliqué. Je ne pense pas que Poutine, à ce stade-là, ait les moyens d'aller beaucoup plus loin.
3: Réflexion intéressante. William en quelques secondes, si vous voulez ajouter votre, votre pierre à cet édifice.
5: Moi, je pense qu'on arrive petit à petit sur un moment de non-retournement et de non-négociation possible où les partis en fait, sont en train de s'écarter sur, le, sur la possibilité d'un cessez-le-feu d'une négociation. Je pense qu'on arrive sur un enlisement du conflit. C'est
3: vrai qu'on avait une sorte de momentum, euh, de notamment euh, avec le, la Turquie il y a quelques semaines. On y a cru, hein, même à un moment. Euh, C'est peut-être un peu précipité. Puis, euh,
5: en fait, les partis sont en train 3. de se polariser d'un côté oui. et de l'autre, du côté occidental. Du et, côté et même notre euh,
3: président autres. a reconnu que les, euh, les conversations téléphoniques avec Vladimir Poutine s'étaient raréfiées, en tout cas, avaient changé de nature. Merci. On aborde un autre thème juste après cette pause, euh, pour la dernière partie de 90 minutes d'info, tout à l'heure. Avant le débat à 90 minutes Info, le JT, on retrouve Jeanne Cancard.
0: Malgré les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, la croissance de la zone euro s'accélère dans le secteur privé en avril. Elle atteint même son plus haut niveau en 7 mois, record aussi en France depuis 2018, grâce notamment à une forte hausse de l'activité dans les secteurs des services. Toujours en France, un jeune lycéen gravement blessé après avoir reçu cinq coups de couteau dans son lycée. Les faits se sont déroulés ce matin à Chelles, en Seine-et-Marne. La victime de 16 ans est actuellement dans un état grave. L'auteur de l'agression, lui, est toujours en fuite et recherché par la police. En Seine-Saint-Denis, à Pantin, quelques 200 réfugiés ou demandeurs d'asile se sont installés sur un parking pour demander de l'aide. Parmi eux, une majorité d'Afghans qui ont quitté leur pays lors de la prise de pouvoir des talibans. Ils dénoncent le fait que l'accueil des Ukrainiens aurait éclipsé, selon eux, l'exode de ceux qui fuyaient
9: l'Afghanistan.
3: On reparle un petit peu de la campagne puisqu'on est dans les toutes dernières heures et après euh, ça s'arrêtera. Vous savez, à partir de minuit, on ne peut plus parler euh, du euh, second tour de, de l'élection présidentielle. Euh, les deux candidats encore en liste sont toujours sur le terrain, à, à l'image d'Emmanuel Macron qui est dans le lot en ce moment, à Fijac. On va écouter un extrait de ce qu'il a dit euh, tout à l'heure face à, à ceux qui étaient venus à sa rencontre.
1: Oui, ce que nous avons fait durant ces cinq années, c'est d'essayer d'avoir une économie plus forte vigoureuse, et les résultats sont là, pour pouvoir, lorsque la crise est arrivée, crise sociale ou celle de la pandémie, eh bien, défendre nos solidarités, investir comme aucun autre pays d'Europe pour protéger les plus faibles, pour réinvestir dans l'hôpital, pour accompagner les plus fragiles et tous ensemble tenir. Et pour aussi, durant ces cinq années, avoir un agenda ambitieux pour tous nos territoires, et en particulier nos territoires ruraux, avec un agenda de la ruralité, une politique que je veux ici défendre et dont nous sommes fiers. Et je vous le dis avec beaucoup de conviction et de cœur, j'étais hier à Saint-Denis, dans cette banlieue si minérale qui vit aussi avec nos quartiers les plus populaires, tant et tant de difficultés. Et je suis ici parmi vous aujourd'hui, à Fijak, et j'entends dans beaucoup de discours politiques des Frances qu'on voudrait opposer, qui seraient irréconciliables. La France des grandes métropoles d'un côté où il y aurait toute la richesse, celle d'une ruralité qui serait assignée à la défaite, et puis une France des quartiers populaires et des villes. Et on nous demanderait de choisir, si j'entends les uns ou les autres, je vais vous le dire avec beaucoup de conviction dans ce dernier jour de campagne. La France, c'est un bloc. Et elle est faite de tout cela. La France est un bloc dans son histoire. Et elle commence depuis des millénaires. Et elle passe par la Révolution. Elle est forte d'une République laïque, respectueuse. Et la France est un bloc qui porte tous ses territoires et qui doit savoir produire, avancer, porter cette ambition et redistribuer, rebâtir des équilibres comme nous avons su le faire et nous devons le faire encore mieux. Et je refuse ces choix, il faudrait décider d'aimer entre les quartiers populaires et la France rurale, décider de choisir entre la métropole et la campagne. C'est faux. Je sais combien dans nos campagnes le drame des déserts médicaux est là. Il nourrit la colère et aujourd'hui, les extrêmes. Pourquoi Parce que les gens viennent me dire Vous êtes là depuis cinq ans Il y a toujours des déserts médicaux. Ingratitude des responsabilités, les élus. Non, il y en a malheureusement, il y en a beaucoup, pas qu'à Fijak. Alors, je ne vais pas faire un long dégagement sur ce sujet, mais laissez-moi vous donner deux mots d'explication. Pendant des décennies, nous avons collectivement nourri une erreur. Nous avons voulu faire des économies sur la santé en considérant qu'en réduisant l'offre de santé, nous allions diminuer les dépenses. Et donc, on a mis ce fameux numerus clausus et on a réduit les ouvertures de postes. Et puis ensuite, on a d'ailleurs réduit les, les contraintes, l'organisation du système en ville, en faisant porter sur nos hôpitaux de plus en plus de contraintes la fin des gardes. Et on est arrivé à une situation qui préexistait à la crise Covid, où nos hôpitaux étaient sous une forte pression, manquant de professionnels, mais avec des services d'urgence surchargés parce qu'il n'y avait plus de médecins qui étaient là, dans nos villes comme dans nos campagnes, et avec aussi des territoires où, parce que, qu'on avait progressivement réduit le nombre de médecins conformés. Et parce que les comportements changent, les médecins d'aujourd'hui ne veulent pas avoir l'avis des médecins d'hier. Il n'y avait plus suffisamment. Loïc Signor nous attend sur place. Bonjour
3: Loïc. Vous accompagnez, euh, vous suivez bonjour. ce déplacement. Euh, on parlait souvent des, des candidats et du choix qu'ils font pour leur déplacement. Lui aussi, il est allé sur une terre qui lui est plutôt favorable aujourd'hui.
10: Oui, il est arrivé ici à Fijac en tête, mais de peu, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Dans le département, la situation est à peu près similaire. Emmanuel Macron devance ses deux opposants, Insoumis et du Rassemblement National. Emmanuel Macron a un rapport assez charnel à ce département du Lot. Il s'y est rendu à de nombreuses reprises dans des villages que certains de ses opposants avaient qualifiés de Potemkin. On se souvient, l'année dernière, le début de son Tour de France post-pandémie, c'était à Saint-Cyr-la-Popie dans un village fermé à double tour chez son ami le maire euh, du village avec lequel il a d'ailleurs euh, encore une fois déjeuné ici à, à Fijac. Il s'exprime actuellement toujours euh, derrière nous euh, dans ces halles de, de Fijac devant un public de, de militants euh, acquis à la cause du président candidat. Malgré tout il y a eu des opposants, peut-être euh, vous le voyez derrière moi dans ces euh, maisons euh, qui se situent à quelques mètres seulement du, tri, de la tribune d'Emmanuel Macron. Euh, certains opposants ont, ont brandi une, une affiche et ont, ont pu euh, dialoguer à distance avec le président de la République candidat qui leur a promis de, de revenir venir vers eux, discuter avec ses opposants jusqu'à la dernière seconde. C'est un peu le, le leitmotiv du candidat Macron qui veut encore une fois convaincre son camp, bien sûr, mais bien plus au-delà pour battre Marine Le Pen dimanche.
3: Loïc, vous restez avec nous. Vous lui avez tendu le micro tout à l'heure au, au candidat Macron. On va écouter justement cette interview que vous avez réalisée pour CNews.
10: Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Merci de répondre à nos questions ici à Afijac, dans, dans le Lot. Un département que vous aimez particulièrement, vous l'avez dit, on sent le pouls du pays ici, plus particulièrement qu'ailleurs. Vous dites aussi que c'est la ruralité heureuse. Pourtant, ici dans le département, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont fait 43% à peu près
1: à eux deux. Qu'est-ce que ça vous dit du Lot Ça veut dire que, comme partout, il y a euh, parfois des colères, une fatigue, une lassitude. Là, je viens de discuter avec plusieurs élus avant de justement aller faire un, un rassemblement public dans les Halles de, de Figeac. il y a un, un sentiment qui s'est installé dans nos ruralités, parfois d'abandon, les déserts médicaux, les problèmes d'insécurité. Beaucoup de choses ont été faites pendant cinq années D'ailleurs, quand j'en parle et que je vais les défendre, c'est reconnu. Un agenda rural, on a rouvert des, beaucoup de commerces avec nos mères, on a réinvesti dans les petites lignes ferroviaires, on a réinvesti aussi dans la médecine, on a réinvesti dans les services publics, en mettant ces maisons France Service sur le terrain, et malgré cela, ça ne va pas assez vite. Et donc pour moi, le défi, c'est pas d'utiliser les peurs, parce que souvent les extrêmes font cela, en disant on vous abandonne, rien ne va plus, tout va mal, etc. Mais avec un agenda de solutions qui est à mes yeux peu convaincant, mais c'est d'être dans le, la proposition, l'ambition, mais d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Et au fond, ce que veulent nos, nos ruralités, c'est avoir les mêmes droits de réussir qu'ailleurs, et donc qu'on remette du service public. On a commencé à faire, je veux le faire beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Il faut régler ce problème des déserts médicaux qui est essentiel, c'est pourquoi je veux vraiment qu'on libère du temps de, de médecins et qu'on réorganise notre santé avec une nouvelle méthode, c'est dans mon programme, et puis sur les sujets de sécurité, je veux rouvrir 200 brigades de gendarmerie pour en ruralité permettre de d'assurer la sécurité partout où elle a pu se dégrader, où l'insécurité liée à la drogue ou d'autres formes de délinquance est là. Mais qu'est-ce que ça dit politiquement de la situation du,
10: du pays Après les Gilets jaunes, vous avez dit qu'il faut réinventer la façon de gouverner le pays, de le présider. Après la pandémie, pareil, il faudra se réinventer, vous aviez dit. Et là, vous dites, notamment pendant le débat face à Marine Le Pen, il faut changer de paradigme. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que vous allez prendre en compte ces voix qui sont allées à ce que vous appelez parfois le bloc contestataire
1: alors, je, je ne me fais jamais un bloc parce que je pense que nos compatriotes rejoignent des, des sensibilités politiques à différents moments qui ne sont pas figées. Mais ça veut dire que, pour ma part, j'en tire quelques conclusions. La première, quand on agit, qu'on a des résultats, qu'on a de l'efficacité pour traiter des, des sujets, on, on apporte la réponse la plus intelligente aux peurs ou aux, aux ressentiments. Et moi, je le vois aussi dans des territoires où, sinon, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, où les résultats sont là parce que on a réussi, par nos réformes, à recréer de l'activité économique, à réouvrir des choses, à redonner des perspectives à notre jeunesse. faut poursuivre cela. Il y a un besoin d'efficacité de nos politiques publiques, de ce que la nation est capable d'apporter. La deuxième chose, c'est que quand je dis qu'il faut changer la méthode, je l'ai fait progressivement et à chaque fois. Le grand débat pendant la crise des Gilets jaunes avec des conclusions et d'ailleurs beaucoup d'actions parmi celles que je citais pour reconquérir nos territoires les plus isolés. Avec aussi des, des choix que j'ai pu faire ensuite pendant la crise Covid où nous avons tenu avec nos maires dans un partenariat très étroit entre le, les préfets et, et, et les maires. Mais en réinventant aussi un dialogue social qui nous a permis d'inventer en, en France l'activité partielle de longue durée qui a préservé beaucoup d'emplois et le quoi qu'il en coûte. Et je pense que nous sommes à un moment où il euh, y a une telle inquiétude, une telle fatigue en sortie de crise Covid, une inquiétude aussi et des risques avec euh, les tensions géopolitiques, que la responsabilité qui incombe, à qui aura la confiance des Français euh, dimanche, euh, sera en effet d'agir différemment, c'est-à-dire en associant au plus près. Et cette méthode avec vous, c'est aussi celle-là que, euh, que je veux mettre en place, qui consiste à définir au niveau national. Bien des lignes d'objectifs, des financements, des instruments si je puis dire, mais permettre au niveau local, qu'il s'agisse de l'école, de la santé, du grand âge, d'inventer les solutions avec beaucoup plus de liberté. Avec vous, on l'a compris, hein, c'était le slogan pendant votre, pendant votre campagne. Mais c'est aussi euh, une méthode de gouvernement. Et alors justement, de... avec qui
10: C'est aussi la, la question que se posent les Français. Euh, savoir quelles incarnations seront autour de vous. Comment donner des gages, en clair, aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen, aux euh, jeunes, aux militants écologistes aussi, avec le, lesquels il est parfois compliqué pour vous de, de dialoguer Est-ce que vous avez par exemple le nom de
1: votre, première ou votre premier ministre Est-ce que vous le savez d'ores et déjà Non, parce que je suis respectueux aussi de la scansion et du temps. Et, et, et du vote de dimanche. Ensuite, j'ai montré durant ces cinq années une capacité à rassembler euh, et j'ai fait travailler des femmes et des hommes dans des gouvernements successifs qui, pour beaucoup d'entre eux, n'étaient pas à mes côtés il y a cinq ans lors du combat présidentiel, ce qui fut le cas de manière inédite dans la Ve République de mes deux premiers ministres successifs. Mais j'ai rassemblé de gauche à droite des femmes et des hommes qui n'étaient pas à mes côtés. Jamais dans la 5e, vous n'avez eu des gouvernements avec un Premier ministre qui n'avait pas fait la campagne du Président et un ministre du Budget qui avait commencé la mandature en s'opposant au budget des précédents gouvernements. C'est le cas aujourd'hui. Et donc des écologistes, en passant par la gauche qu'à la droite, j'ai montré déjà cela. C'est ce que je veux poursuivre comme méthode. Mais au-delà, vous voyez bien que si nous voulons rassembler le pays, c'est aussi une capacité dans la méthode au quotidien d'associer, de dialoguer, y compris avec celles et ceux qui n'étant pas dans le gouvernement, ne voulant pas participer, restent dans une opposition avec laquelle vous devez dialoguer. Donc c'est une forme de dialogue institutionnel, une façon de faire qui est, qui est différente, où le, où le respect doit être de mise. Et c'est une manière aussi d'associer plus largement les, les forces vives et les parties prenantes de la nation euh, de manière beaucoup plus large.
10: Question au Président pour finir, Monsieur, monsieur le Président. Comment est-ce que vous allez pouvoir réinventer votre politique Est-ce que vous avez des regrets, par exemple, quand vous regardez dans le rétroviseur ces cinq dernières années, est-ce que vous vous dites, on aurait
1: dû faire autrement et c'est comme ça qu'il faut faire désormais Est-ce que vous avez votre
10: nouvelle ligne de route
1: À chaque fois que j'ai perdu du temps, ça nourrit des regrets. Parce que je pense que changer la vie de nos compatriotes de manière claire, forte, c'est le devoir. Et donc, euh, c'est le principal. Ensuite, nous avons affronté des crises inédites pendant ces cinq années, inédites. Et moi, j'ai été honoré de servir le peuple français euh, à, à cette place et j'ai été fier de ce que nous avons fait collectivement. Et donc, tout ça me conforte dans l'idée que nous avons la, la capacité à affronter ce qui, ce qui sera devant nous. Donc, ce ne sont pas tant des regrets que de l'expérience, au fond que j'ai acquise et que je veux mettre au, au service du peuple pour faire les choses différemment, parce que l'époque est différente.
10: Merci Monsieur le, le Président et, et le candidat encore
1: pour, Merci euh, pour quelques beaucoup. heures. Merci, Merci à, vous. à vous Monsieur Macron.
10: Merci.
3: Loïc, vous êtes toujours avec nous. On va revenir au, au contexte hein, de cette interview. C'est intéressant parce qu'il fait un bilan, mais y compris politique aussi, sur ses choix d'ouverture notamment.
10: Oui, parce qu'on l'a vu, hein, tout le long de, ce, de cet entre-deux-tours, Emmanuel Macron est, est venu chasser sur les terres de Jean-Luc Mélenchon, que ce soit dans les Hauts-de-France, au Havre, chez son ancien Premier ministre, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête. On l'a vu hier à Saint-Denis, où Jean-Luc Mélenchon est, a fait plus de 60% au premier tour de cette élection présidentielle. Alors, euh, il y a effectivement cette question légitime qu'il doit euh, à laquelle il doit répondre, Emmanuel Macron. Ouvrir, rassembler, élargir, mais jusqu'où eh Bien, Il donne quelques indices. Il faudra euh, associer davantage les locaux, c'est ce qu'il dit à notre micro lors de cette interview à Afijac, mais il se garde bien évidemment de dire avec qui il gouvernera et comment peut-être avec plus d'efficacité, c'est comme ça qu'il se projette, c'est comme ça qu'il dit qu'en cas de victoire, il faudra faire au niveau de, du sommet de, de l'État l'efficacité, le maître mot la vitesse, la rapidité d'exécution c'est ce qu'il avait d'ailleurs tenté de, de faire au début de, de son quinquennat, on se souvient des ordonnances sur le, la réforme du code du travail ou celle de la SNCF et ensuite les, les crises sont arrivées et on sans doute ralenti son, son action. Mais l'inertie aussi peut-être de l'État, la nécessaire réforme des institutions euh, sera aussi dans le calendrier rapide d'Emmanuel Macron pour toujours gagner en efficacité. Mais on sent parfaitement qu'Emmanuel Macron aujourd'hui a compris le signal envoyé par les Français. Encore faut-il maintenant, et s'il est élu encore une fois dimanche, y répondre. Et peut-être élargir encore un peu plus que ce qu'il avait fait en 2017 avec des membres du Parti Socialiste et, et des Républicains qu'il avait euh, rejoint, qu'il avait rallié. Mais évidemment l'équation n'est pas simple. Comment répondre à ces attentes des Français qui ont soit voté Jean-Luc Mélenchon, soit Marine Le Pen. Il y en a beaucoup ici, notamment hein, dans le lot, près de 43% ont voté pour les deux candidats. Or Emmanuel Macron, il va falloir du coup répondre à ces attentes. Il ne donne pas réellement une réponse, il se projette, il donne des indices, mais on attendra évidemment une potentielle victoire du président sortant pour voir comment il transforme cela et met ça en musique au niveau du, du sommet de l'État.
3: Loïc, je profite de vous avoir, on va, on va rester encore un petit moment ensemble. Qu'est-ce qu'il faut décrypter au fond cette interview. Vous le connaissez bien, vous l'avez longtemps suivi, bien sûr, à l'Elysée. Quelle, quelle analyse vous en faites vous
10: eh bien, on voit un président qui a envie de faire campagne jusqu'à la dernière seconde. Un président enfin candidat après cette première partie de campagne présidentielle où il a brillé par son absence, Emmanuel Macron. Il remet bien sûr ça sur le dos de la crise internationale, de la guerre en Ukraine. Mais on sent aujourd'hui à Afijak et le lieu n'a pas été choisi par hasard. Il l'aime et il le dit, ce département du Lot. Là, on sent le, le pouls du pays, disait-il dans une interview il y a un an maintenant. On sent qu'il est au combat face à Marine Le Pen, qu'il aimerait avoir un écart similaire à celui de, de 2017 on sent aussi et on l'entend derrière moi euh, en communion avec ces militants qu'ils retrouvent, ils n'ont pas toujours été très nombreux euh, lors de ces rassemblements euh, dans l'entre-deux-tours on pense notamment à, à Marseille où l'assistance était parfois un peu euh, clairsemée comme s'il avait euh, voulu que cette campagne euh, dure encore un peu plus longtemps alors sur l'après, on l'a dit, comment euh, faire autrement, présider autrement il l'a souvent promis, hein, après les gilets jaunes on le rappelait euh, dans cette interview tout à l'heure euh, avec le président, après la pandémie il faudra changer de paradigme, disait-il euh, encore face à Marine Le Pen dans le débat. Et c'est la vraie question aujourd'hui. Il promet qu'il gardera Jean Castex encore quelques jours. Quelle sera l'identité de la ou du Premier ministre On pense beaucoup, évidemment, les rumeurs vont bon train à une femme pour épauler Emmanuel Macron à la tête de, de l'exécutif. Il me promet hors caméra qu'il n'a pas fait son choix encore, Emmanuel Macron, qu'il ira avec Jean Castex encore euh, au travail jusqu'au 1er mai au moins. Ensuite, il faudra décider et convaincre aussi les Français que le choix euh, de l'exécutif au total du chef chef du gouvernement, correspond aussi sans doute aux attentes de ses concitoyens, aux attentes des résultats du premier et du second tour de l'élection présidentielle, encore une fois, s'il l'emporte le dimanche face à Marine Le Pen.
3: On va quand même, dans le courant de, de l'extrait que vous avez passé, une sorte, on parlait de son état d'esprit, dans le ton, presque un mea culpa, où il dit oui, j'aurais pu faire ça, comme ça, comme ça, autrement. Vous l'avez noté aussi, j'imagine
10: oui, ça a souvent été le cas pendant cette campagne présidentielle où Emmanuel Macron a tenté de gommer certaines erreurs qu'il reconnaît pour la première fois, sans doute depuis cinq ans. Les petites phrases, les attitudes jugées parfois euh, méprisantes et puis l'efficacité. On a sans doute perdu trop de temps, dit Emmanuel Macron, sans préciser à quoi il fait référence. Mais sans doute aurait-il voulu associer peut-être plus les, les partenaires sociaux, les élus de Il reparle d'ailleurs dans cette interview du fameux duo préfet-maire qu'il avait mis en place, souhaité mettre en place à l'issue de la pandémie. La pour plus d'efficacité. C'est peut-être le seul regret véritablement sincère d'Emmanuel Macron. Il le répète depuis plusieurs semaines. Il va falloir présider et gouverner autrement, sans doute en associant davantage les Français. Il y aura par exemple une commission transpartisane aussi avec les sénateurs et les députés sur la réforme des institutions. C'est une promesse dans son projet de campagne pour peut-être chercher à rénover aussi cette démocratie fatiguée, comme le traduisent aussi certaines voix qui manque pour Emmanuel Macron en 2022, mais surtout les chiffres toujours très hauts de l'abstention au premier tour de l'élection présidentielle.
3: Merci beaucoup, merci Loïc, en direct de Figeac dans le Lot, accompagné pour les images de Jean-Luc Thomas. Voilà qui conclut cette édition de 90 minutes info. On se retrouve tout à l'heure sur l'antenne, notamment avec Patrice Boisfer qui vous attend pour Punchline. Excellente fin de semaine et excellent week-end à tous.